0: Hey, wat leuk dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En misschien denk je wel tijdens of na het luisteren van de podcast... Hey, dit soort zaken resoneren heel erg met mij of met mijn leven. En misschien denk je wel van... Nou, ik zou best wel met Jamie in gesprek willen of eigenlijk met hem samen willen werken. Ik wil je heel even kort uitleggen op welke manieren dat kan. Ik bied namelijk twee pakketten aan. Ten eerste is er een één-op-één traject van drie maanden... En in die drie maanden ben je heel intensief bezig met mij, want je hebt niet alleen om de twee weken een Zoom call van 90 minuten, waarin we dus diepe het thema induiken, maar daartussendoor heb je onbeperkt WhatsApp contact met mij. Dus wanneer jij in het veld staat, in het leven, en continu tegen diezelfde problemen aanloopt, dan kun je dus mij contacten en dan kunnen we samen reflecteren wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe je daarmee om kunt gaan. Het traject duurt drie maanden, heel intensief, en is een investering van 2500 euro. Daarnaast heb ik een uh, kleiner uh, pakketje. En dat is voor mensen die misschien niet een heel traject nodig hebben... of misschien zelfs niet de middelen hebben om een traject te volgen. Die wil ik ook heel graag helpen. Dus daarom heb ik losse sessies van 90 minuten. Die kosten 200 euro. En dan duiken we in die 90 minuten heel diep in jouw thema. Het enige wat er dan wel is... je krijgt van mij wel een huisopdracht mee... maar de integratie en de toepassing van wat je geleerd hebt... dat doe je dus helemaal zelf. Je kunt dus kiezen tussen het één-op-één één traject van 2500 euro drie maanden lang. Of je kunt kiezen voor een een-op-een -een Zoom call van 90 minuten. Die is dan 200 euro. Nou, mocht je na het luisteren van de podcast denken... van ik wil met Jamie samenwerken... stuur me vooral een berichtje. Ook als je gewoon wat vragen hebt. Ik ben er altijd om je te, te helpen. Um, info at lichtelevencoach.nl. of um, via Instagram of via Facebook waar je me kunt vinden. Top en veel plezier met het uh, luisteren van deze podcast. heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter leren begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar info of ga naar het Instagram account, apenstaartje, waarom doe je nou zo? Uh, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast, waarom doe je nou zo? Want ik heb vandaag een hele leuke gast uh, bij hem en mij aan, uh, nou niet aan tafel, maar <laughs> op de stoel. Um, wat heel veel mensen niet weten is dat ik ook fotograaf ben en ik doe normaal gesproken internationale bruiloften. En ik ben ooit eens een keer in Marrakesh geweest. Toen heb ik een bruiloft mogen fotograferen van iemand. En via dit koppel um, kwam mijn huidige, mijn um, gast van vandaag, um, in beeld. Want zij is onlangs gaan trouwen en ik mocht de fotograaf zijn. Nou, allemaal um, niet zo heel bijzonder. Alleen ik zat aan tafel bij uh, de gast van vandaag. En zij vertelde me dat ze een een um, Women Empowering uh, bedrijf heeft. En dat heeft heel erg te maken natuurlijk met uh, traumaheling en in je kracht staan. Dus ik ging helemaal aan. Toen hebben we eigenlijk gelijk al afgesproken van... Uh, als de bruiloft voorbij is en alles is koekenij... dan gaan we nog een keer met elkaar in gesprek. En bij anders dan in de podcast. Mijn gast van vandaag is Michelle.
1: Ja, nou, ik vind het leuk om te komen. Beetje spannend nog, maar ja, het, het gaat liever zonder camera's. Maar dat komt helemaal ja. goed. Ja, die super die je tof je dat je dat... Uh, ja, eigenlijk via Bas dan, zeg maar, dat ik zei... Ja, wie is die fotograaf? Die wil ik hebben, want het is in het moment en dat vind ik leuk. Yeah. En jij kwam binnen met de trui zelf nadenken. Toen dacht ik, oh, dit is echt heel toevallig. <laughs> <laughs> en uh, eigenlijk Bart ook, uh, ook spiritueel. Dus het is heel grappig om, wat uh, je zegt... Ja. ja, de videograaf, dat je gewoon met elkaar in één keer gewoon zo connected bent en dat het gewoon goed is. Ja, yeah. uh, het voelde gewoon ook uh, gelijk yeah. yeah. ja Hoeft er verder geen dingen uit te leggen of zo. Dan ja. is het gewoon uh, opgevoeld. Dus dat was wel super
0: tof. Ja. Nou heb je een bedrijf? Um, of ja, is, dat, is het een bedrijf? Je doet in, in ieder geval evenementen onder de naam Empowered.
1: Ja, het is een bedrijf, maar uh, het is zeg maar een... een, een ja, ik, heb een, ik ben ingeschreven bij de Kamer van met Bram Lydage, Dus met de uh, ja. patatwinkel, zeg maar. Ja. En uh, daarnaast ben ik uh, met dat begonnen. Mm. Bij Bram Lydage doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Alleen iedereen. En dan, uh, ik verkoop daar een gevoel. En dat patatje krijg je er met heel veel liefde gemaakt oh. bij. Maar... Wat grappig. Ik had de zaak vanaf mijn 21ste. Oké, okay, dat wil ik vragen. Dus vanaf... Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 36. Oké, okay. dus die uh, heb je al een tijdje. Ja. Eén ja. Uh, bramladage. Ja, Voor Zoetermeer. de mensen die
0: je niet uh, kennen. Bramladage is de...
1: Vers en het is echt Rotterdam Ja, echt uh,
0: Rotterdams lekkerste vriend.
1: Ja. <laughs> Iedereen uit Rotterdam kent bramladage. <laughs> ja, sowieso uit Rotterdam en meer ondertussen ook. En uh, ja... Um, Vandaaruit was het heel veel werken, um, maar ook alle vrienden willen onderhouden. Vooral heel erg in het pleasen, zeg maar. Want iedereen moet mij lief vinden, iedereen moet mij leuk vinden. Mm -hmm. En ik was maar aan het verbinden en ja, mezelf altijd weggecijferd, zeg maar. Mm -hmm. Want ik was dik en ik was lelijk en ik mocht er niet zijn. Mm -hmm. En ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik snapte het ook nooit. En um, ja, dus ging ik gewoon heel veel patatjes bakken. Wow. En daar kon ik mensen blij maken. En als de mensen dan blij waren, dan werd ik blij. Want dat ja. zei mijn moeder ook altijd vroeger van... ik ben gelukkig als jullie gelukkig zijn. Maar nu denk ik, ja, maar dan ben je nooit gelukkig. Nee. Je mag zelf gelukkig zijn. Ja. Maar toen de tijd uh, zeker uh, een aantal jaren gelukt. Kan je hard werken. En uh, op een gegeven moment denk ik, ja, als ik dan uh, een huis, een auto... veel geld op de bank heb, dan heb je succes. Dan ben ik succesvol. Ja, en toen kwam ik op dat punt en toen voelde ik succesvol heel leeg. Ja. Ik had heel veel geld op de bank staan, ik had een auto... en ik had een uh, mooi huis in een leuke wijk van Rotterdam. En uh, toen ging ik delen hoe ik me voelde, want ik voelde me echt heel kut. Ja. En de eerste opmerking die ik ook kreeg... je hebt toch niks te zorgen, je hebt een mooi huis, je hebt een leuke auto... je hebt een goed leven, ja. hoe dan? Ja. En toen dacht ik, oké, okay, kut, het mag het dus niet zijn. Nee. En uh, nou, uiteindelijk uh, ging ik in februari naar Curaçao... En daarna uh, kwam Lex zeg maar, in beeld. En op de vakantie dacht ik al, oh, dit had ik niet moeten doen. Ik had door moeten gaan. Want door nu rust te nemen kwam ik uit mijn ren, zeg maar. En ja, het was veiliger om door te blijven gaan en daar pakte ik helemaal in. Wat doe je met doorgaan? Ja, alleen maar werken, okay. aanstaan... heel de dag dienstbaar mm. voor iedereen staan... op vijf verjaardagen tegelijk willen zijn... Mm. omdat ik dan dacht... ja, ik moet daar toch zijn? Yeah. Terwijl het prima is, ze hebben het ook gezellig zonder mij. Het ja. is eigenlijk gewoon een beetje egoïstisch <laughs> om te denken... dat ze het zo leuk vinden ja. als ik kom. En um, nou ja, toen kwam Lex in beeld... en toen hij creëerde een soort van rust... maar dat was op dat moment niet zo handig voor mij... En uh, eigenlijk begin van onze relatie kwam ik in de burn-out terecht. Toen heb ik wel gedacht, dat toen ik daar één keer stond te schreeuwen... dat ik echt dacht van, wow, komt dit uit mij? Toen dacht ik, nou, als hij nu niet weg gaat, gaat hij nooit meer weg.
0: Oh ja, Lex bleef. Lex bleef.
1: <laughs> Tien jaar later getrouwd. Maar yeah. je weet nooit hoe het loopt. Maar ik had echt zoiets van, oké, okay, hij ziet mij nu echt. En ik wilde altijd maar he, voor de ander zijn... Dus mm. mijn pijn nooit laten zien. Mm. En... Uh, ja, dat komt bij hem nog steeds gelukkig. En uh, uiteindelijk ook dat weer drie maanden, hup. En ik ben er weer en ik ga weer door. Hulp gezocht bij psychologen, want ik ben ja. dan ook heel erg van het doorpakken. Um, daar kon ik het niet vinden. Ik betaalde best wel veel, want ik ging niet eens via de dokter. Omdat ik dacht, ja, weet je, dat betaal ik wel. Ik wil snel weer beter zijn. Want ik hoefde gewoon echt niet meer wakker te worden. En dat Volgens is niet hij, echt heel handig, ja. ja. En maar door blijven gaan, hè. Dus echt gewoon een kutgevoel um, en door blijven gaan. Ja. En op een gegeven moment um, zat ik daar... en toen dacht ik, ik, ik krijg hier niks van mee. Ik, ik, ik heb geen handvaten, ik, ik krijg niks van die nee. mensen. Het voelde ook heel kil en... ik bedoel, laat mij maar lullen, ik wil lul dat uurtje wel vol. Ja. Maar ik had iets nodig van de psycholoog. Ja. Vooral een bevestiging of iets... Ging niet krijgen en toen op een dag belde Marco mij, ik deed al vaker bij hem trainingen, maar dan zakelijk gezien. En die zei, hoe is het met je? En uh, ik weet nog precies waar ik stond, ook in de keuken, in dat oude huis. En toen zei ik, nou kut, uh, van mij hoeft het allemaal niet meer, hoe bedoel je? Ja. Zei, ja, nou gewoon niks niet. En uh, toen zei hij, kom nu langs. Toen dacht ik, hij, bij mij, oké. Okay. Nou, toen hebben we in de tuin gezeten, Lex zat erbij. En toen zei hij, "Ja, ja, mevrouw heeft NLP gedaan. Misschien kan ze je wel helpen. Ik dacht, NL wat is? Oh, boeien. <laughs> Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Ik dacht, ja, boeien wat ze gedaan heeft. Ja. Maar als zij beter dan een psycholoog is, ik kom. Ja. En uh, nou, toen met haar afgesproken. En uh, ja, dat was voor mij heel waardevol. Mm -hmm. uh, toen dacht ik, oh, dit is heel interessant. Want je hebt meteen, dat dus je: dacht, oh, daar kan ik iets mee. Ja. En uh, je ja. Je krijgt tools om...
0: Ja, Zelf te werken.
1: en ik hou ervan. Ik, ik kan ook heel goed op mezelf kijken van... hé, hey, dit is niet handig wat je ja. doet. Maar als je dat nog niet allemaal weet... dan ja. kan je er ook nee. niks mee, zeg ja. maar. En uh, nou, dan kreeg ik die tools... en dan kon ik echt goed mee aan de slag. Ik dacht zo, dit is echt lekker. En dat heeft een aantal jaar geduurd... voordat ik het mezelf gunde... om ook NLP te mogen gaan doen. Mm. Dus uiteindelijk uh, ging ik door... gelijk met master. En ik wilde eigenlijk ook uh, de lerarenopleiding... met toen dacht ik... Ik ga geen NLP doen. Maar mijn overtuiging was dat ik dom was. Oh. Ik had nog wel wat overtuigingen over mezelf. Ja. En uh, ook als je dan in een patatzaak staat, die krijg je dan wel vaker, weet je wel. Want en, uh, het is maar een patatzaak. Nou, dan had je... Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is nooit tegen mij gezegd... maar ik trek mijn dingen altijd heel erg snel mm -hmm. aan. En dat was dan in Rotterdam bijvoorbeeld met een collega... ja, dan had je maar een vak moeten leren... En je tegen mij is ondernemer. het nooit gezegd, weet je wel. Ja. ja, maar ik vind daar ook het verschil. Ik wilde nooit zeggen, ik ben hier de ondernemer. Sterker nog, heel veel mensen zoeten meer weten het niet. Om, om het doodsimpele feit, ik hou niet van status. Nee. Ik ben nog steeds dezelfde. Nee. En of ik nou ondernemer ben, wat mensen dan vaker interessanter vinden. Ik ben dezelfde vrouw die die patatza te bakken. Dus ja precies. dat is wat ja. het is. En um, ja, eigenlijk dus met alles heel leeg voelen. En van daaruit ben ik gaan groeien en ontwikkelen en van alles wat gaan proeven. En uh, nu zitten we hier. Nice. En, en wat ik in die hele reis eigenlijk heb meegekregen... is het uh, um, wegblijven bij vrouwen. Oh. Uh, omdat... Uh, in,
0: in de reis van?
1: Ja, van heel veel. Eigenlijk van jongs af aan. Ik had al wel vriendinnen, maar die deden me dan pijn. En dan ging ik met jongens om. En als ik dan met jongens omging, was het ook weer wat. Ja. Yeah. En ik kon het eigenlijk een soort voor mezelf nooit goed genoeg doen. En um, ik heb echt wel ook hele lieve vriendinnen gehad. Maar merendeels, dat ik toch altijd dacht: waarom doen vrouwen elkaar nou zo'n mm. pijn? Waar is dit nou voor nodig? Ja. Yeah. Dus enerzijds, eh, jij met je ontplofte haren, jij met dit. Als ik nu bij de kapper zit, dan gaat de hele kapsalon van... Wauw! Ja. Yeah. En ik, oké. Okay, weet je, dat dit had ik willen horen toen ik veertien eh, yeah. was, weet je wel? Want dan ging ik mijn haar altijd laten invlechten. Omdat ik dacht, ook heb zo lelijk haar en dat, zonde. dat en. Ja, dat, dat is eigenlijk heel, um, heel lang zo gebleven. Dus ik ging maar vrouwen moment, vermijden.
0: En op een gegeven moment heb je gekozen van ik ga nu zelf evenementen organiseren... of ik ga dingen doen onder de naam Empowered.
1: Ja, dat is ontstaan bij een uh, sessie van NOP. Uh, we gingen toen op elkaar leunen. Er ging muziek aan en we gingen echt letterlijk op elkaar leunen... En het was best een grote groep vrouwen en ze werden zo in het midden, gingen ze op elkaar, maar echt, echt leuk hè, want ik dacht nog, oh daar ga ik zo liggen. Nou dat dacht ik eigenlijk helemaal niet. Ik zat nog buiten die cirkel en ik zat zo te kijken, ik dacht mooi, emotioneel en uh, ik voel het allemaal wel, maar ik heb niemand nodig. Ik doe het allemaal ja, zelf wel, ja. die ken ik heel goed, ja. ik doe het allemaal zelf wel, dus ik ga echt niet liggen. Het heeft voor mij ook wel, ik ging er als ene laatste in, uh, want toen ging toevallig een andere Michelle liggen. En zij had een beetje de energie, net als mijn moeder. Mm. Toen dacht ik: oké, okay, bij haar voelt het wel oké okay om op haar te gaan liggen. Oh, ja, ja, ja. Dus toen ben ik op haar gaan liggen. Ook al zo dat ik dacht: uh, ik ga niet heel hard liggen. Want, uh, oh, dat is uh, hoe, uh, dat, uh, letterlijk op iedereen. De gaat, iedereen
0: gaat liggen tegen elkaar aan. Ik zie dat wel eens bij: uh, ja. bij liep. Uh, uh, ja, was ook uh, waar Carmen was, ja. Ja, 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 ja. ja. Dan dus, dus zie je dan foto's. Dan ja. gaan ze met z'n allen bij elkaar liggen, op elkaar. Ja, okay. en dit
1: was echt maar nog... De eerste twee werden zittend en uiteindelijk echt liggend... helemaal verspreid over die hele zaal, zeg maar. Mm. En muziek op de achtergrond. En uh, toen lag ik daar. En het mooie was dat uh, er een andere vrouw was. En die zei weer van, ja, als jij niet was gaan liggen... dan was ik niet gaan oh. liggen, want ik wilde alleen bij jou. En uh, het liedje was dan ook van... Claudia de Bruy, mag ik dan bij jou? Oh. En uh, uiteindelijk lag ik daar. En toen had ik zoveel energie en toen dacht ik, ja, dit is wat ik mee wil geven aan vrouwen. Mm. Dit is wat ik mag gaan doen. En dat voelde ik zo sterk. En ik kon het, ik, ja, kon het nog niet verwoorden, kon het nog geen naam geven. Ik wist niet hoe, maar dat was wat het was. En um, ja, dat vond ik echt zo mooi. Dat ik dacht, oké, okay, we zijn niet alleen maar lelijk tegen elkaar. Dat is ergens ontstaan, maar het is zo niet nodig. Nee. En dat is wat ik gewoon met vrouwen wil doen. En Eerst dacht ik, oké, okay, dan moet ik eerst zelf uh, slank zijn. Ik moet er eerst goed uitzien voordat ik vrouwen mag helpen. Maar waardoor ik gewoon lekker mezelf kan blijven... is omdat die liefde daar is hoe ik er ook uitzie. Het maakt niet uit, we ja. zijn allemaal anders. Ja. Want ik wilde ook altijd zo, dacht ik... oh, dat golven haar, oh, dat is zo mooi. Maar iedereen is zoals dat die is. Bizar, hè? Hoe dat ja. werkt. Het grappige is
0: dat je vertelt dat je tijdens zo'n sessie... Uh, tot de ingeving komt van dit is mijn pad die ik wil bewandelen... Ik heb mijn uh, salespad uh, ontdekt toen ik een um, mannencirkel bij ging wonen. Bij een mannencirkel keek ik om me heen en ik zag een aantal mannen... die dus de, de host waren van de mannencirkel... Um, iedereen tools geven en we moesten oefeningen doen. En ik had daar echt inzichten door, door die oefeningen. Toen dacht yeah. ik van, is het dus zo krachtig? Yeah. En zij maken dus gebruik van iets wat blijkbaar in hun leven heel veel pijn heeft gedaan... Dat gebruiken ze nu om in hun kracht te staan en andere mannen in hun kracht te zetten. Yeah. Toen dacht ik van: nou, dit, dit ga ik doen. Al die shit van heel mijn leven waar ik mee te deal heb gehad. Dat kan ik nu omdraaien naar iets waar ik heel goed in ben. Want yeah. ik was altijd al heel goed in het uh, presenteren of een grote groepen toespreken. Het enthousiasmeren van mensen. Uh, en ik had altijd al de ambitie. om met de hardlopen. Oh, dan wil ik, je leren, wil ik andere mensen leren hardlopen. Uh, ging ik uh, trio. Nou, noem maar op, van alles. Dus die twee klikt heel erg bij mij. Dus het enthousiasmeren van mannen... en al mijn pijn transformeren naar kracht... en andere mensen nu helpen. Het is zo leuk om te zien dat... dat het op dezelfde manier dan bij jou is gebeurd. Van, ja. We zijn zelf op zoek naar ja. heling. En dan kom je ergens en denk ik... Oh, oh, maar wacht. Ja.
1: <laughs> Dit ga ik zelf doen. Ja. ja, mooi. Ja, en dat was nog niet eens dat ik al wist... over spiritu spiritualiteit. En daar was ik nog helemaal niet... Maar ik dacht gewoon, dit is wat ik voel en dit is gewoon magisch en dit mag er gewoon zijn. Want het is zo waardevol en zo helend toen al. Je hoeft het ook allemaal niet te weten. En um, ja, dat was wel ook in... Ja, in die tijd dat ik gewoon zoveel pijn had van vrouwen, teleurstellingen. Ik had natuurlijk ook verwachtingen, anders heb je niet constant teleurstellingen. Maar ik was daar voor iedereen. Ja. Maar waar was iedereen nou voor mij? Ja. En dat patroon blijft zich wel herhalen, want dat had ik tot de bruiloft nog steeds. Want ik heb na de bruiloft echt... Uh, ik heb echt genoten, maar ik heb daarna echt twee hele donkere weken voor mezelf nee, gehad. Niet. Maar daar mocht ik dus ook gewoon echt in zijn. Ja, en goed zo. het was echt gewoon... Het was ook niet... Normaal kon ik heel erg in de slachtofferrol zijn. Oh, waarom gebeurt dit nou bij mij? Ja. Nou, omdat het nodig is om te zijn waar je hè, mag zijn. Ja, ja. En het was echt wel dat ik dacht... Pff, maar ik ben me ook gaan uitspreken. Dus waar ik eerder voor koos van... Oké, okay, ik ga wel met mannen om. Want ik heb dus ook echt mannelijke vrienden. Nou, dat zag je. Ja. Bas, die zijn speech stond te doen. Ja, En bent. ja, super tof. Echt ook mijn maatje en... Dat je dan denkt van ja, dan ga ik het maar in die veilige hoeks. Want ja, dan kunnen ze maar geen pijn doen. En nee. ik had nog meer vrienden en dan gingen we gewoon op stap. En het was oké okay als ik een heel mooi outfitje uit had. Het was ook oké okay als ik een joggingpak aan had. Ja, ja, want ja. ik mocht gewoon ik zijn. Maar even naar je... Wil je daar iets over delen? Ja, ja nee, zeker. ja Want ik heb het ook uitgesproken naar mijn vriendinnen. En... Dus eerst, eer, eer, uh, um, anders gaan we te snel door de. Ja, dat heen. ben ik. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Ik, ik liet je nu gewoon even los. En nu gaan we zeggen. zeg maar ja, is. Uh, Oké. Okay. Je bruiloft. Dus je bruiloft was zelf... Was het, voelde je je fijn op je bruiloft?
1: Ja, eh, ik, uh, ik heb er enorm naar uitgekeken. En ik zei ook tegen Lex... Je had het ook uiteindelijk niet op een mooier moment kunnen doen dan nu. Ja. Omdat ik heel erg in het moment kan zijn. Ja, ja. Kan zijn eigenlijk...
0: Ja. Dus je was al ontwikkeld genoeg om echt te genieten van het moment? Ja, want zinne.
1: eerder was ik inderdaad iedereen nog steeds aan het pleizen ja, En ja. was ik daar niet, dan was ik alweer ja. van... Oh ja, maar straks komt dat en straks komt dat. Ja. Maar nu... je bent
0: wel een beetje een controle. Vrouwtje, een beetje.
1: <laughs> ik zeg het heel liefst. Ja. Want ik weet nog dat
0: we bij... Uh, ik stond bij Lex in de kamer en hij was zich aan het omkleden. En hij was zijn... Uh, hoe noem je dat Nederlands? Kaflinks? Uh, die machet machetknopen. machetknopen was hij kwijt. En... Je zag het gewoon aan. Oh, en dan bel ik gewoon Michelle. Die regelt het gewoon. <laughs> hij was ze kwijt, maar ze hingen gewoon in een zakje ja. <laughs> achter het jasje. <laughs> maar jij was degene die dan uh, de zorg... Ja,
1: ik, het, 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 controle kan ik nu wel steeds meer loslaten... maar ik heb voor alles een oplossing. Ja. Want springkussen voor de kinderen die wit was... en bij de bruiloft paste, die werd niet geleverd. En toen kwamen we uit het stadhuis... en toen stond ik met mijn telefoon. Ja, zo sta jij te bellen? Ik moet even springkussen regelen... <laughs> want ik ken nog wel een vaste klant van Bramla Dijsje. ze zijn super tof. Dan bel ik hun gewoon. Dat is heel en... erg masculine. Je staat heel erg in je ja. masculine kracht. Ja, en dat heb ik jarenlang te veel gedaan... Ja. waardoor ik uit balans was. Okay. En nu kan ik... In, ja, op, kan je op, op, ze op beide, aanspreken. zeg maar, ja. ja.
0: Oké, okay, Bruiloft, die was... Uh... Bruiloft,
1: ja, dus ik was wel echt uh, in het moment... maar ik merkte toch um, dat, uh, dat ik uiteindelijk te veel rekening houd... is die klaar, uh, hmm. u mogen ook nu, kom op, je mogen er ook bij. Je wilt niemand vergeten, je wilt ja. iedereen zien. Um, dus ik was in het moment... Maar op een gegeven moment had ik toen we terug uit het stadhuis kwamen... kwamen toen zat ik daar en wij wilden niet dat dat standaard handje schudde. En, uh, en toen zat ik daar en toen zat ik ook echt in mijn uppie. En toen dacht ik, waar zijn nu al mijn vriendinnen? Ik voel me eenzaam. Oh, wow. en, en dat was helemaal nodig om uiteindelijk de gesprekken te mogen voeren... en echt te mogen doorvoelen van, oké, okay, wat is dat dan toch? Um, ik ben met meerdere helemaal goed. En eigenlijk kan ik heel snel met mensen goed contact hebben. En waardoor um, de vrouwen waar ik mee in gesprek ben... gaan ook aan hebben gegeven van... ja, je weet ook niet altijd zo goed je plek, zeg maar. Mm. Want het stukje van ja, jij hebt het allemaal geregeld. Jij doet het allemaal. Um, dat ze een soort niet per se weten... oh, daar is dan die ruimte voor mij. Yeah. Terwijl ik juist heel graag wil dat ik gezien word, zeg maar. Ja. daar gaat het uiteindelijk om. Van, ik voel me niet gezien. Ja. Terwijl in, in wat ik dan terugkrijg is van... ja, maar jij doet het allemaal. Jij regelt het ja, allemaal ja, ja, ja. tot in het laatste detail. Want de dag ervoor... stonden we de tafels en stoelen zelf klaar te zetten. We hebben ook alles zelf opgeruimd. Dus het is van A tot Z. en. Dan um... creëer je
0: ook wel een beetje een afstand natuurlijk tussen... Ja. Iedereen om je heen ja. die misschien heel graag wil helpen, ja. en dan zeg jij van nee, nee nee blijf maar op afstand, ik kreeg het ja. zelf. Ja. ja maar nee 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 ik kreeg het zelf. En dan ben je klaar en dan zeg je maar waar zijn jullie dan? Ja we moesten toch daar, we moesten toch Precies. op afstand blijven van je. Dat. Energetisch gezien dan. Hè? Precies en dat, dat is het. Het is gewoon een ja.
1: energie, want je wil heel graag dat ze bij je zijn, ja. maar je geeft ergens aan van oké okay, ja. maar ik ben sterk genoeg, want ik doe het wel alleen. Die zat daaronder gewoon, ik doe het wel alleen. Maar ik wil het niet meer alleen doen. Ik wil gewoon delen. Ik wil ook gewoon... En enerzijds dacht ik, ja, hoe kan dat dan? Want ik ben ook juist heel kwetsbaar bij mijn vriendinnen. Want ik ben heel open. Ik praat overal over... Dus hoe kan dat dan? Mag ik reflecteren?
0: Ja. Dat vind ik heel interessant. Um, wat ik zie is dat... Um, ik denk dat we dat allemaal doen. Um, wij... Zijn, wij... Net, net als ik. Ik ben ook gewend om alles in eens te doen. Omdat ik alles alleen heb moeten doen. Daarom heb ik ook heel weinig vrienden. Uh, ik ken duizenden mensen, maar ik heb heel weinig vrienden. En dat is mijn eigen keuze geweest... omdat ik ze ook op afstand hield. Want laat mij maar gewoon lekker alles alleen doen. Maar als uh, wij onszelf zo sterk houden in het leven... dan houden we zeg maar, de kwetsbaarheid van onszelf ook heel erg ver weg. Want wij willen heel sterk zijn om ons staan te houden. Want zo hebben we leren overleven. En op het moment dat we naar de buitenwereld laten zien van jongens, ik ben heel erg sterk, dan zeggen al die mensen eigenlijk tegen ons van oh ja, nou ja, jij bent heel erg sterk. Dan en, en, kan ik me dan in ieder geval bezig met deze mensen, want die zijn wat zwakker en die hebben dan wat, misschien wat aandacht nodig. Terwijl het eigenlijk meer een kopingsmechanisme is van om die uh, zwakte of die kwetsbaarheid van jezelf te beschermen. En dan kijk je naar jezelf, zeg maar er is ook een heel erg kwetsbaar meisje? maar omdat je ziet dat andere mensen jou niet zien... is het dus eigenlijk dat jij jezelf zo sterk hebt gehouden... dat jij jezelf niet ziet. Ja. Je ziet je eigen kwetsbaarheid niet. Ja. En pas wanneer je je eigen kwetsbaarheid durft aan te kijken... en die er mag zijn... dan zal de buitenwereld reflecteren naar jou. Oh, maar er is een heel mooi kwetsbaar meisje. En, maar die willen we ook heel graag zien. Ja. Het is continu het zelf manifesteren in de buitenwereld... dat we van binnen voelen. Ja. Dus oh, ik ben helemaal onafhankelijk en sterk. Dan zegt de buitenwereld, maar jij bent onafhankelijk en sterk. En als jij zegt, oh nee, maar nu ben ik kwetsbaar. Ik, ik omarm iedereen om mij te zien. Dan zegt de buitenwereld, oh, maar dan, dan wil ik nu bij je visite. Want dan wil ik horen wat er met ja. jij aan de hand is. Ja. En ik heb dat ook, als ik zeg maar nu uh, om me heen kijk. En ik zie heel veel uh, vrienden van mij. Die hebben dan kleine groepjes van vijf jongens. En die gaan dan lekker op vakantie ik denk, ja man, dat wil ik ook. Ja. Maar fucking eenzaam, ik heb dat niet. Ja. Maar ik weet dat het mijn eigen keuze is geweest, energeetisch gezien... om me altijd maar zo sterk te houden... dat mijn kwetsbaarheid heel moeilijk um, te delen is met andere mannen... Ja. Ja, of met andere mensen. Ja. Eén jongen met wie ik dat wel doe... en die is dan ook altijd in mijn nabijheid. Ja. Dus mijn buitenwereld zegt iets over hoe ik met mezelf omga en hoe ik in het leven mezelf positioneer... wat er in, in mij speelt.
1: Ja, en dat is ook heel mooi inderdaad hoe je dat zegt... want daarnaast is het dus ook ontstaan dat ik uh, met twee hele goede vriendinnen... die ik dus echt gewoon weet, ze zijn er en dat weten ze andersom ook. Um, maar dat is tegelijkertijd geven en nemen... En dat vond ik dus ook gewoon lastiger. Dus ik koos ook gewoon de mensen uit waar ik alleen maar kon geven. Yeah. En de mensen waar ik ook bij mo mocht ontvangen, vond ik gewoon lastig. dacht ik, blijf maar daar. Ik vind je echt wel leuk, maar gewoon te spannend. Yeah. Niet letterlijk over nagedacht, maar dat ik daarna na het bruiloft dus echt daar kon zijn. Dat ik dacht, oké, okay, dit is dus wat gebeurt. Yeah. En toen zaten we bij mij op de bank en toen... Um, hadden we het er zo over. En toen gingen we echt dieper. En toen heb ik echt als een klein meisje tussen hun in... Ik ben oh, tussen hun mooi. in gaan zitten. Op de bank ben ik gaan huilen. Hebben we elkaar zijn handen vastgehouden. Want ook net als met de speech... uiteindelijk heeft Bas voor mij gespeechd... want er was eigenlijk niemand voor mij... Want de een durfde niet. Ik kreeg eigenlijk drie keer een afwijzing. En toen dacht ik, laat maar. Want ik hou niet van afwijzingen. Ja, ja, snap ik. Tuurlijk. En ook ergens, omdat ik zelf ook daarin mijn grens niet aan kan geven. Want ik zou de ander niet afwijzen. Ja. Mijn broertje zei bijvoorbeeld, ja, ga ik niet doen. Dat durf ik echt niet. Daar ben ik echt verlegen voor. Maar ik weet dat hij van me houdt. Ja. Mijn vader heeft uiteindelijk gezegd, ja, ik ga het toch niet doen. Want ik had al zoveel emoties. Ja, ik wil, uh, ik wil dat het alleen maar gezellig is. Ja. Weet ja, maar van mij voelt het als afwijzing. Zie je, ik ben niet goed genoeg. Dus hij werd weer even bevestigd, dat kleine meisje... die zo die pijn had, weet je wel. En maar eh, zie je dat je het zelf aan het manifesteren was? Ja. Juist omdat jij van jezelf gelooft...
0: Um, ik ben niet ik word niet gezien, ik ja. ben het niet waard... omdat mensen over die schaamte heen gaan staan... en ja. voor mij gaan speechen. Spreek je ook de mensen aan waarvan je eigenlijk weet... nou, die gaan hoogstwaarschijnlijk nee zeggen. Ja. En dan... Um, um, de deurbel, lekker onderbreken. <laughs> um, we hadden het over dat je het zelf aan het manifesteren bent. We hadden het erover dat je het zelf aan het manifesteren bent. Dat je niet gezien wordt. Omdat je van binnen voelt: uh, ik ben er niet waardig of ik, ik word niet gezien. Ga je, ten eerste ga je juist de mensen vragen. bij wie de drempel heel hoog is. om eroverheen te stappen en een speech te gaan houden voor je. Dus je, je tart het lot eigenlijk al. En dan zeggen ze allemaal nee en dan voel jij je dus weinig gezien. En het is allemaal je eigen manifestatie. Ja. En het is zo... Ik had het met uh, veel meer erover in een andere podcast. Want het is heel raar... Jij snapt dat, want ik deel het nu... En, maar vooral namelijk voor de luisteraars. Het is heel raar om ownership te nemen over zulke ervaringen. Want wij denken allemaal... Ja, heeft hij dat nou niet voor me over, uh, papa? Heeft uh, hij het niet voor me over? Daar gaat het niet om. Het gaat erom... Je creëert zeg maar een situatie dat, dat jij je zo voelt. Ja. Dat uh, je niet gezien wordt of dat je niet belangrijk genoeg gevonden wordt. Zo bizar is dat hoe dat... Uh... Ja.
1: ja, en het grappige was dat Atousa ook tegen mij zei van... Weet je, en uiteindelijk, uiteindelijk waren die speeches niet nodig. Want er werd de hele dag gespeecht: hoe bijzonder en waardevol je voor in ieder was die daar was. En de sfeer die er hing, dat was magisch. En ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar hun zeiden van ja, het was gewoon fantastisch. Want er waren ook heel veel mensen alleen. Um, maar ze waren niet alleen, zeg maar. En um, dat vond ik ook heel waardevol. En uiteindelijk hebben we daar ook echt in, ja, dat ik gewoon ook mag gaan vragen en... Ik mag ook uh, mijn kwetsbaarheid. Ik hoef niet altijd maar alles van iedereen te dragen. Ja. En, en dat is uiteindelijk wat ik nu ook wel voel. Dat ik ook juist wil delen bij Empowered. Wat uiteindelijk Heurflow Adventures wordt. Want weet je, ook daarin. Ik wil altijd wat ik dan voel, wil ik doen. Maar dan in die kaders van marketing. Ja, weet je, dan, dan mag je het focus op één doel. Dan denk ik, ja, dat past ook gewoon niet bij mij. Ik mag gewoon naar mijn gevoel luisteren. Ja. En ik zie het allemaal wel. Ja. Hetzelfde als uh, promotie of weet ik het wat. Dan denk ik, ja, ja, ik geloof in energie. En als, als het zo moet zijn, dan is het zo, zeg Lekker maar. Lekker
0: de flow vanuit jezelf. Precies. Ja.
1: En, en dat is wat vorig jaar ook was gebeurd. De eerste keer bij Festival Flow waren 80 vrouwen. Dat was hartstikke mooi. Wat een doop. Ik, ik had, ik had uh, twee weken ervoor had ik nog heel veel bij Bram gewerkt. Ik heb eigenlijk niet echt tijd om promotie te maken. Ik had sowieso geen betaalde promotie gedaan. En uiteindelijk denk je, wauw. Yeah. Dit is wat, wat er is. En, ja, en dat wordt alleen maar mooier, want het gaat niet om dat ik mijzelf wil verkopen. Ik wil samen gaan voelen, samen ervaren. En wat ik voel, dat we ook elkaar kunnen helen door yeah. te delen, door te zijn, door elkaar te zien, door op elkaar te leunen. Yeah. Weet je Vooral in de buitenwereld, als, hè, laatst zag ik samenleving. Waarom heet het eigenlijk een samenleving? We leven toch helemaal niet samen? Nee. Je leeft met je gezin in je eigen huis. Af en toe speelt er een kindje en dan ja. eh, dat. Ja. En, en waar is die samenleving dat je, hè, ik loop hier tegenaan met mijn kind. Nou, ja. wat een kutkind. Ja. Nee, je, het is gelijk oordelen. Ja. Dus zonder oordeel naar elkaar te kunnen luisteren. Ja. Dat vind ik harder. Weet je wat ik wel heb
0: ervaren op je bruiloft en wat, wat je nu uh, eigenlijk omschrijft? Uh, want ik ken natuurlijk bijna niemand op je bruiloft. Nee. Dus ik kom daar en ik zie uh, al je vrienden komen. En... Maar ik had echt het idee dat je een soort van, uh, misschien niet het, het meest uh, sexy zieke woord, maar moedergans, waar iedereen omheen hangt. En waar iedereen, jij bent eigenlijk de spil van alles. Zo heb ik het ervaren. Dus iedereen kijkt zeg maar, naar jou als de, de, de grote, mooie, lieve vrouw waar iedereen maar bij wil zijn. En, uh, ik had ook het idee dat er 90% van alle mensen daar voor jou waren. Ja, van de, gasten. ja
1: de meeste uh, wel, ja. Ja, toch? Voor Lex ook waren ook zeker zijn vrienden, maar Lex is niet van de hele wereld. Nee. Ik uh, vind iedereen leuk. En eigenlijk had het nog uh, veel drukker geweest, maar er waren gewoon afzeggingen, vakanties. En, maar ook daarin uiteindelijk moest iedereen er zijn ja. die, er, die er wilde zijn. Maar het zijn. hele
0: verbinden waar je het over hebt, ja. dat zag ik al gebeuren. Dat is jouw natuurlijke... Zijn, zeg ja. maar. Dus ja. ik snap dat je deze dit pad bewandelt als je deze keuze ja, maakt. Ja,
1: maar ik vind dat ook heel waardevol. Dat als je dus hè, um, weet van... Oh, uh, die zit daarin en die heeft dat nodig. Dan denk je, oh ja, je kan bij die. Want die doet dat, weet ja. je wel. Of ja. uh, zij kan je misschien wel helpen. Ook om elkaar dus te kunnen zien. En ja, echt dat, dat voel gewoon. Je kan toch elkaar helpen? Want er is genoeg voor iedereen.
0: Ja. We, hebben, we gaan straks nog even verder op uh, uh, je bedrijf. En dan mag je alles over vertellen wat je doet. En lekker verkopen en plurren. <laughs> maar wat je uh, in het hele stuk dat nu heb omschreven, is dat je had uh, moeite met het vertrouwen van vrouwen. Um, je voelde je niet gezien. Um, een beetje je eigen waarde. Dus ben ik het wel waard genoeg dat andere mensen die moeite nemen... kwetsbaarheid tonen en lekker alles helemaal zelf doen. Ik kan me in heel veel van die dingen herk herkennen, dus... Ik vind het wel grappig. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit ontstaan is. Dus kunnen we helemaal terug naar het kleine meisje, kleine Michelle, die, die ergens geboren is. Hoe dat gezin eruit zag en hoe je eerste zeven jaar eruit uh, hebben gezien. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik uh, heb dus... Uh, ik waar, ben in, waar ben je geboren? Ik ben in Gouda geboren. en. Met hele jonge ouders. Mijn moeder die was toen ze mij kreeg uh, 19. Mm. Maar al 16 toen ze moeder werd. En mijn vader was 21. En um, ik heb nog daarna dus een broer en een broertje. En uh, ja, mijn moeder uh, die, die rockte het allemaal. Ja. Dus het is uh, ja niet zo uh, heel raar dat ik dat heb overgenomen. Mijn vader werkte vooral heel veel. Mm -hmm. En... Um, ja, was papa,
0: ik, vaak ook echt buiten de deur, dus weinig tijd.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik ook echt wel gewoon echt papa's kindje was. Ik was echt gek op mijn vader en uh, ja, echt gewoon veilig. Mijn vader was heel groot en sterk. hij was, uh, deed, uh, was een hele bodybuilder, zou je nou niet meer zeggen hoor. Nee. Maar, <laughs> <laughs> ja, zijn brede schouders heeft hij nog wel. Maar verder, uh, ja, dat, dat ik, ik voelde me wel altijd heel veilig. En ja. ik ben eigenlijk heel veilig opgevoed. Ja. Um, dat is iets wat ik ook bij mijn kinderen terugdeed. Maar uiteindelijk uh, ik werd ik gehaald en gebracht als ik ging stappen. Oh. Ik, ik, ik was niet zo van, oh, kijk maar, val maar. Want voordat ik viel, werd ik al opgevangen. Huh? Dus heel veilig uh, opgevoed en uh, heel liefdevol. Moeder heeft echt alles gegeven wat ze, wat ze kon geven. Maar daarin ook echt wel dingen al gevoeld als klein meisje. Dus wees maar braaf. En nu snap ik hem. Eerder kon ik hem nooit plaatsen, maar... Mijn moeder had al zo genoeg, dus gedraag je maar gewoon. Oh ja. Dus ik was ook gewoon altijd een heel lief meisje. Mijn moeder zei letterlijk, toen ik zelf een kind kreeg... Ja, nou was het op jou lijken. Ik zette jou op een kleedje en je ging niet van het kleedje oh. af. En um, ja, dat is wel heel bijzonder hoe dat uiteindelijk dan gegaan is. En um, ja, tot mijn zevende jaar ja, was dat helemaal goed. Liefdevol, beschermd. Alleen uh, bij opa's en oma's, uh, daar was het... Uh, Anders. Oh. Ja, mijn vader die, die heeft eigenlijk uh, geen moederliefde gekend, maar zijn moeder is er wel. Yeah. En mijn moeder heeft ook een enorme afwijzing van haar moeder naar haar toe. Oh, wow. En als je al ziet hoe hun zo jong eigenlijk hun gezin al eigenlijk fikste. En dus zij werden niet gezien door hun eigen moeder? Door hun eigen moeder, ja. Ja, en ik had eigenlijk ook... Ik had wel oma's. Ik had er zelfs heel veel. Want ik had nog overgroot opas en oma's. Omdat mijn oma zo jong was. Ja, ja, ja. Maar even denken hoor. Mijn vader Volgens mij had ik er negen nog. Omdat mijn ouders zo jong zijn. Had ik ja. ook overgrootopas en oma's. Ja, dat was wel echt... Uh... Maar uiteindelijk had ik ze wel. Maar ja. als ik dan naar mijn oma kijk van, van Lekse kant... Ik denk, ja, dat is echt mijn oma. Ja, oh ja. Dat is gewoon oma-oma. Die oh, vertroetelt ja, ja. je, die kijkt naar je en oh, die ziet je. Die, foto zie die, die nog me. aan het dansen was, weet je wel. Ja, 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 ja. Dat is oma Rina. En um, ergens vond ik het altijd heel erg lullig. En ja, weet je, ik weet ook dat ze, als ze beter wisten, hadden ze beter gedaan. Ja. Maar mijn andere oma leeft ook nog. Maar ja, dat is gewoon...
0: Um, hoe heeft je moeder haar leven... Hoe was het leven van je moeder dan? Had, had zij haar, haar trauma's? Had zij, had zij het, had het zwaar met haar ouders?
1: Nou ja, mijn moeder is... Uh, als ik nu, nu het uitgesprek denk Oh ja, uh, um, altijd heel erg sterk. En mijn moeder liet echt nul emoties zien. Die was er altijd, deed altijd alles, fikste alles. Maar alleen, ja. letterlijk alleen. En uh, dus ik heb nooit gezien dat zij die pijn had. Waarschijnlijk wel al gevoeld... Waardoor ik altijd dacht, wees maar braaf. Want ze heeft al genoeg ja. om mee te dealen. Ja. Maar ik heb nooit pijn bij mijn moeder. Ze ja. heeft het Gezien. nooit uitgesproken, zeg maar. Haar vader is dan uiteindelijk op 42-jarige leeftijd overleden. het was mijn moeder 13 of zo. En um, aan de hand van een NLP-sessie, toen ik daar een keer terugkwam... heb ik gevraagd, joh mam, ik zou wat dingen willen weten. Want ik had in een opstelling heb ik echt uh, aan mijn moeder teruggegeven, maar dat was zo zwaar. Ja. Maar iedereen die daarbij was, die zei zo... die liefde tussen jullie, dat is niet normaal. Dat voelde ik zelfs hier. Dat ik dacht, want op dat moment lagen wij even helemaal niet oké okay met elkaar. En uh, toen dacht ik, oh, oh. Ja, en toen is ze een beetje gaan vertellen hoe wow, ze eigenlijk... heel veel dingen wist ik gewoon niet. Natuurlijk niet. En ik denk, als ik het nooit gevraagd had, dat ik het nog nee. niet had geweten.
0: Maar ik kan me heel goed voorstellen, en eigenlijk is dat in de praktijk ook zo... ...traumas zijn overdraagbaar, pijn is overdraagbaar als jouw ja. moeder... ...en misschien haar moeder of ja. haar vader, ja, zeker. zwaar aan het uh, lijden is in haar leven. Ja. En ik zie, dan, ik zie nu zeg maar een vrouw voor me die, om um, maar niet um, ten onder te gaan aan de pijn... ...zichzelf heel erg staande houden... Door heel hard te werken, alles te regelen, alles op orde. Alles is gefixt. Er, er, er kan niks misgaan. Ja. Alles staat als een huis. Want dan sta ik als een huis. Ja. Dat zie ik dan voor me. Maar als zij er niet mee deelt... als haar moeder er niet mee deelt... dan komt het bij jou... En dan is de vraag, ga jij ermee dealen? En ik zie dan eigenlijk hetzelfde patroon. Je gaat kaart staan, ondernemen, voor iedereen zorgen, altijd overal zijn. Iedereen pleasen. Kaart staan als een dijk van huis. Zware masculine energie. Alleen jij hebt dan op een gegeven moment de keuze gemaakt van... ja, maar wacht even, zo gaan we niet verder. Ja. Dus er is een evolutie geweest in bewustzijn, waardoor jij nu op het punt bent gekomen... Ja. Hier kan ik iets mee.
1: Ja, zeker. Ik werd gewoon bewust van het feit van... oké, okay, het wordt dus doorgegeven. Ja. Dit wil ik niet voor mijn kinderen, maar ik wil het ook niet meer voelen. Want ik ben blijkbaar iets aan het dragen. Ik had ook altijd zo last van mijn schouders, mijn nek. Ik kon het nooit plaatsen. En dan ging ik weer langs Bonnie. En dan, die, die is een en die doet nog heel veel dingen. Dus uh, mijn medeheks En dan dus Je ze me losmaken en dan... Voel ik daarna denk ik, oh ja, maar twee dagen later, bam, zat het er weer. Ja, ja. je kan blijven masseren, maar het, zit, het mag loskomen. Het mag eruit en het mag aangekeken worden. Dus het is ook zoiets van, oh ja, nee, ik ben al geheel, nee, ik ben gewoon nog onderweg. Ik kom nog steeds dingen tegen, maar ik denk dat dat heel je leven, dat je blijft leren en ontdekken. Maar wel dat ik bewust ben van, oh, ja. oh, nu schreeuw ik tegen mijn kinderen, oh nu hoor ik eigenlijk mijn moeder, want je voelt je niet gezien. En wat doe je als je niet gezien wordt? Dan wil je gezien worden, dus je gaat schreeuwen. Dan denk ik, oh ja, shit, nu hoor ik precies mijn moeder. Hé, hey, dit is niet de bedoeling. Deze ja. patronen wil ik doorbreken... en ik wil het zeker niet aan mijn kinderen doorgeven. Ja. En ja, dat is gewoon... Um, enerzijds vind ik het juist niet zwaar. Ik vind het juist verlichtend om het te mogen doen. Ja. Ik vond het juist veel zwaarder om het allemaal bij me ja. te dragen. Ja. Het is, het is ook... allemaal spannend soort, als je dan dingen vertelt... maar dan denk ja, ik, ja, ik ga liever door... Eh, nou, niet eens doorheen... maar dat ik erbij mag blijven... Mm -hmm. dan dat ik altijd maar de tegen aan het vechten was... en ik snapte me, ik snapte niks. Nee. Ik snapte niet, waar komt het vandaan? En je hoeft het ook niet altijd te weten. Maar wel dat ik dacht, oké, okay, wat ik nu voel is pijn. Oké, okay, nou, je mag er zijn en het is oké. Okay. Ja. En eh, ik voel afwijzing. Oké, okay, nou, dit is wat ik dus mag voelen. Ja. En het niet meer ergens anders. En normaal ging ik dan heel erg naar anderen weer zorgen en doen. En nu die twee weken na de bruiloft was ik echt met mezelf. Ja. Weet je, Ik hoefde ook even geen mensen om me heen en weer voor iedereen te zorgen. En toen heb ik letterlijk tegen Lex ook gezegd... ik sta altijd met één been in ons gezin... en met mijn andere been ben ik de hele wereld nog steeds tevreden aan het houden. Hmm. Ik ga nu met twee benen staan en ik ga er voor mij zijn. En doordat ik laat zien dat ik er voor mij ben heb je daarin een les voor die ander. Van, hé, hey, ook jij mag voor jou zijn... en ja. daarin kunnen we nog meer voor elkaar betekenen. Ja.
0: En als jij in je kracht gaat staan... dan, dan gun je andere mensen ook hun plek...
1: Ja. om naar jou toe te komen. Precies. En in dan plaats van, weet je wel, die... Dat. Ja. En toen zaten ze in één keer daar op die bank... naar je, mij te luisteren. Ja. Terwijl normaal zat ik op die bank naar hun te luisteren. Ja. En dan zeiden ze ook wel... Ja, nee, en jij dan? En ik kan wel, zeg maar, mijn plek innemen... door altijd te vertellen. Ja. Maar ja, 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 het stukje ja, ja. kwetsbaarheid en vertellen. Ja. Want het is maar een verhaal. Ja. Vertellen ken ik wel. Ja, ja, ja. <lacht> ik heb
0: ook um, duizend keer verteld aan uh, mensen met wie ik in gesprek was over... dat mijn moeder me op straat heeft mijn vader. En ik herhaal het regelmatig omdat ik daar naar refereer in, de, in de sommige stukken. Maar ik vertel het altijd vanuit mijn hoofd. En het, ik kan het riedeltje gewoon opnoemen zonder enige emotie wat dan ook. Ja. Maar als we echt gaan praten over hoe voel je je nou... dat is gewoon... Nee. Heel, dat is gewoon een hele andere wereld. Je, ja. hebt je, je brein, je ratio, je denkvermogen en je emoties. Ja. En hier, vanuit hier vertellen... hoe je je eenzaam voelt of ja. hoe je gekwetst bent... Ja. Dat is honderd keer moeilijker ja. dan dat riddeltje op van...
1: Ja, dan is dat maar dat verhaal wat ja. je al kent... en dan vertel je dat zo, ja. ja. En dan voel je het ook heel anders... als je in één keer bij je gevoel bent. Hoe reageert
0: jouw moeder... Nou, dat ze ziet dat jij zeg maar, dit werk aan doen... doen, dat je, dat, dat je die processen aan het doorlopen bent. Heb je dat gesprek wel eens met haar? Van hé, hey, ik ben dit aan het doen?
1: Ja, um, eigenlijk ben ik ook daarin dat ik bepaalde afwijzingen voelde, want er ging ik nog even bij de zaak langs en mijn broertje, mijn schoonzus en mijn ouders, die werken daar allemaal. En dan kwam ik aan en zei ze, oh, heb je weer je zweveri zweverige jurk aan? <lacht> en dan dacht ik, oh, en ik denk als ze er bewust van zijn, dat ze denken, nou, zo bedoel ik het helemaal niet, maar ze zeiden het wel en ik voelde het zo. En uh, dan voelde ik weer die afwijzing en toen dacht ik, hé, hey, maar ik mag gewoon zijn wie ik, wat ik voel en ik ga daar gewoon voor, want ik hoef me niet meer aan te passen naar wat iedereen... maar van mij verlangt. Dat, daar kon ik toch niet mee. Ik nee. heb het geprobeerd, maar dat was niet gelukt. En uiteindelijk zei mijn moeder laatst tegen mij... ik heb zoveel dingen van je geleerd. En, uh, dus het is echt oh. wel heel mooi om... mijn moeder had ook uh, op de bruiloft een jurk aan met blote armen. Terwijl zij... Uh, ja eh, ook daarin, ja. ik ben niet goed genoeg, ik ben dik en lelijk... Dat, eh, dat heb ik ook gewoon eigenlijk meegekregen. Niet dat mijn moeder dat tegen mij verteld heeft... maar echt gewoon overgenomen. Ja. Dat ik zei, mam, je bent gewoon een prachtige vrouw. En weet je, dat zijn jouw armen. En daardoor kan jij ook al die zware dingen tillen. Ja. En uiteindelijk zei iedereen, oh, wat zie je er mooi uit. En ja. dan ging ze weer huilen en dan ging ze weer huilen. Oh. Omdat ze eh, ook daarin er altijd voor een ieder was... maar niet voor zichzelf. Zij nota bene twee jaar geleden... Misschien 2,5 jaar geleden ik kreeg ze kanker en toen stonden wij allemaal te huilen. En uh, toen zei ze, je hoeft echt niet te huilen hoor, want uh, ik ben echt niet van plan om dood te gaan. Dus, uh, dus mijn vader, mijn broers en ik. En, de, en Lex was er nog niet, want het was een beetje al tegen corona, geloof ik. Ja, was al, dus we mochten er niet allemaal uh, bij. Yeah, yeah. En um, ja, huilen is dus echt zo nuchter dat ik dacht, ja, weet je, en dat geloof ik dan ook als ze dat zegt... Ja. Zij is zo sterk. Maar aan ja. de andere kant denk ik, ja zij mag zo ook gaan helen. En ik hoop, enerzijds gun ik het haar dat, het dat, nog, dat ze dat nog gaat doen. Ja. En anderzijds is het aan haar. Want ik heb heel erg lang mijn moeder willen fixen. Dat ja. ik dacht, oh ja, oh ja, dit ga ik tegen moeder vertellen. Oh, ik ga haar dat boek geven. Oh, dus dan wil je het fixen? Was hetzelfde met mijn man. Oh, ik wil hem <laughs> fixen. Ik wil hem maar uiteindelijk gaat het om mij. Ja. En zie ik doordat ik in die vrouwelijke energie... mijn man in één keer de ruimte gaf om voor mij te zorgen. Ja. Want Lex kreeg altijd horen... jij zorgt niet voor mij. Die ruimte was daar niet. Nee. En voor mijn moeder is dat ook... ik zorg voor mij, waarin zij ziet van... hé, hey, ik mag ook voor mezelf gaan zorgen. Ja. Ik mag ook grenzen aangegeven. Dus ook daarin is het heel waardevol. Ja. Ja, ik denk... Zonder te willen fixen eigenlijk. Ja. Bizar.
0: Ja, ik denk dus inderdaad dat je... Haar fixt, in die woorden. Um, door deze processen aan te gaan. Ja. Het feit dat jij gewoon al die trauma's aan, te, aan het helen bent en al die patronen aan het doorbreken, dat zorgt energetisch voor dat zij lichter in het leven gaat staan. Ja. Dat geloof ik heilig. Ja. En nu heb je nog het geluk, want ik draag de traumas van mijn opa mee. Um, dus toen ik ze ben gaan helen, was mijn opa al overleden. Dus hij heeft zeg maar niet verlichting kunnen ervaren. Ja. Maar jouw moeder is gewoon in jouw bijzijn. Ja. Dus jij doet het werk ja. en je Misschien zie je het. Misschien zie je haar steeds um, kwetsbaarder worden... en steeds minder harde harnas. Wel nog steeds ja. sterk, ja. maar minder hard, ja. zeg maar.
1: Ja, en ze zegt het ook echt. En dat vind ik dan wel echt heel waardevol. Ja, dat, denk, dat doe ja. jij. Ja, en ik had eerst ook uh, coachingsessies met haar. ik dacht, ja, ja, ik ga het nu fixen. Ja. En toen had ik het gevraagd uh, waar ik zelf in coaching was. En zei, ja, het is niet heel handig om je moeder te coachen. Ja. En toen heb ik dat ook tegen haar gezegd. Maar um, omdat zij ook zoveel beperkende overtuigingen heeft... stond zij ook niet open om naar een ander te gaan, zeg maar. Ja, snap ik. En vorige week was nog een heel mooi verhaal. Ik, ik kom aan uh, bij de zaak en uh, mijn broertje en mijn moeder kregen ruzie en mijn vader en het was schreeuwen en het was lelijk... en ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Ja. En uiteindelijk heb ik dus dieper op de kern... want daarin was ook, ik word niet gehoord of gezien... en ze wil alles maar goed doen. Het verhaal was dat ze iets te laat was bij de klant... en ze wilden het goed doen en uiteindelijk zei ik... mam, hij is er al, relaxed, ja. weet je? Ja. Het is oké. Okay. Maar dat schreeuwen was ook weer van... ik wil gezien en gehoord worden... Ja. Maar ja, juist in die zachtheid wordt ze wel gezien en gehoord. Dan
0: wordt ze juist gezien. Ja. Dat hebben we natuurlijk allemaal.
1: Ja. Wat ik me ook voor kan
0: stellen is dat... Um, als wij zo gewend zijn om... Um, dat zit dan in het gezien worden. Tenminste, dat zit dan in de handelingen van het gezien worden. Als we zo gewend zijn om alles goed te regelen... dan is het ook een soort van houvast in de wereld natuurlijk. Dat, die wereld die begrijpen wij. En als we... De controle dus verliezen over wat we eigenlijk altijd zo goed geregeld hebben. En het gaat mis. Die wereld die kennen we niet. Oké, okay, maar hoe moet ik hier omgaan? Weet je, wat gaan ze ervan vinden, gezien worden? Word ik veroordeeld? Word ik niet gezien in mijn waarde? Maar ook, welke stappen moet ik dan bewandelen om het weer in orde te krijgen? Omdat het altijd maar onder controle is. Ja. Dan is die niet in controle zijn wereld um, zo vreemd. Van, hoe moet je daar dan mee omgaan? En dat is het eigenlijk hetzelfde gevoel als kwetsbaar zijn. Dus, ja. weet je wel, ik, ik hou me altijd sterk, die wereld ken ik. Oké, okay, kwetsbaar, uh, oké, okay, ik snap dat ik dat nu moet gaan doen, maar hoe in hemelsnaam? Ja. Ho hoe, hoe werkt dat? Als, als iemand aan jou vraagt, of aan mij vraagt, hé, hey, um, 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 ik, ik zit hier en daar en daarmee. oké, okay, uh, waar voel je het? Waar voel je de emotie? Of wat voel je? En iemand zegt, ik weet niet wat ik voel. Probeer dan maar eens Iemand naar dat gevoel te uh, begeleiden. Het is zo moeilijk om um, te voelen waar die emotie dan zit, omdat je zo bekend bent met die wereld in je hoofd, dat die wereld in je lijf eigenlijk zo vreemd is.
1: Ja. Dan denk, ja. wat voel ik nou eigenlijk? Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie... om te zeggen dat ik heel um, vaak nu... Werd, ja, je bent echt heel zweverig. Dan zeg je, maar eigenlijk ben jij heel zweverig... want jij yes, zit in yes. je hoofd en ik zit nu in mijn lichaam. Ik ben grown, Ja, en dat is wat ik juist heel graag aan iedereen wil meegeven. Yeah. Maar het is allemaal spannend... omdat er weer een label opgeplakt wordt. Maar ga het maar gewoon voelen, ga het maar gewoon ervaren. En dat is wat ik wil doen... Ik denk ook dat je het hoort in mijn taal. Ik let bewust op mijn taal, al die dingen die ik geleerd heb. I don't give a fuck. Ik wil de taal uitspreken die iedereen kan begrijpen. Yeah. Want ik was ook onwetend. En dan ging ik ergens luisteren of ging ik een boek lezen. Snapte ik geen tering van op z'n Rotterdams. Dacht ik, ja, ga ik niet doen. Nee. En dan ging iemand zeggen over dat en dat. En dan dacht, waar heb je het in godsnaam over? Yeah. Dus ik praat in alle tijden in taal die iedereen kan begrijpen. En inderdaad van, hey, kom jij eens uit je hoofd. Ga jij eens even lekker voelen. Yeah. Want het is, ja, ik denk, ik denk, ik moet. Hè? Je moet helemaal niks. En daarin begon het ook een beetje voor mij, oké, okay, ik moet niks, maar ja, ik moet wel dit en dit. Nee, dat moet echt niet. Ja. Dat moet ik van mezelf. En waar voor mij ook een heel groot stuk in zat, is het, het, het gaan leven waar ik iets bij voel. Want letterlijk toen zei, ja, waar word jij blij van? Wist ik het ook niet. Nee. Dacht ik ergens blij van. Geen idee. En nu, ik ben niet te stoppen. Yeah. Omdat je in je creatie zit. Je, zit je, je kan het voelen. Maar eerder dacht ik, ja... Weet je, neem me mee naar een basketbalwedstrijd. Of we gaan naar de opera. Ik vind alles leuk. Yeah. Maar dat was ook niet helemaal waar. Ik kon me gewoon heel erg goed aanpassen overal. Yeah. Of je me nou een Surinaams gezin zet bij Marokkaan. Ik kom met iedereen overweg, want yeah. ik pas me aan. Yeah. Maar nu kan ik me nog steeds wel aanpassen... in de zin van, ik mag mezelf zijn. En daarin heb je gewoon die normen en waarden... Dat je naar een ander kan luisteren of zo, weet ik veel. Maar het stukje, het doet er ook niet meer toe. wat de ander over je denkt. Ja. Wat denk je over jezelf? Ja. En, en ze denken toch wel wat van je. Ja. Dat is het vooral. Ja. Ik, ik vind het ook een hele een, een
0: uitspraak heel mooi. Uh, ik ben nooit zo goed in het. In van die mooie one-liners uh, eruit uh, persen. Maar. Uh, de, ze zeggen. Um, je gaat je minder zorgen maken. Over hoe andere mensen over je denken, zodra je erachter komt dat ze bijna nooit aan je denken.
1: Ja, <laughs> en dat is een goede. In
0: het Engels vind ik dit mooier, maar, ja. want iedereen denkt natuurlijk wel aan je, maar dat ze gewoon die mening gewoon niet hebben. Ja. Ik, ik, dus misschien een klein gekke gaatje, moet ik, moet ik nu even van denken. Um, Vroeger, toen ik heel jong was, toen leerde ik websites maken. En uh, ik was toen al lang bezig met, met DJ, met muziek en uh, noem maar op. allemaal websites maken. Sloeg er me nergens op waar die websites voor waren. Ik had een website gemaakt voor mezelf. En uh, ik kon het alleen maar op kantoor doen... bij het IT-bedrijf waar ik werkte. Ik had thuis niet de computer uh, om da dat te doen. En dan had ik zeg maar iets op die website gezet. En dan kwam ik, thuis kwam ik erachter dat dat zeg maar een verkeerde zin was... of wat dan ook. Ja. Iets verkeerds. Ik kon mezelf zo opvreten om ik moest dat zo snel mogelijk veranderen, want oh we, als andere mensen het zouden zien en ja. dan de mening zouden vormen over mij. En nu realiseer ik me gewoon, ik denk dat de mensen die het aantal mensen die het gezien hebben, waren misschien één hooguit twee mensen, en dan ja. was het misschien iemand die te, een of ander IT geweest had, die toevallig die zei dat nobody gives a fuck jongen over wat er. Hey, maakt je druk. Snap je?
1: <laughs> Wij denken dat iedereen allemaal een mening heeft over ons. Iedereen heeft veel te druk met zijn eigen ja, shit, man. Ja, nou, dat zei ik tegen Luciano, mijn oudste zoon. Uh, die was uitgenodigd om bij uh, Feyenoord samen met uh, zijn broertje... en met uh, uh, grensrechters het veld op te lopen. En Luciano en die is echt een spiegel van, van mij en... Uh, die zei van, ja, nee, ga ik echt niet doen. Er zitten zoveel mensen. En toen zei ik, ja, Luciano, vroeger zat mama op het strand. Was ik één haartje om mijn been vergeten te scheren. En dan zat ik de hele dag zo oh, op het strand. Ja. De, en dan dacht ik, oh, iedereen ziet dat haartje op mijn been. Oh, dat kan echt niet. En vervolgens zat mama de hele dag niet naar de zin. Ik was maar bezig met dat haartje. En toen zei ik tegen hem... Ik zeg, ja, wie ziet dat haartje? Toen zei hij, ik. <laughs> en toen zei ik, maar het moraal van het verhaal Als je gewoon plezier maakt met dat ene haartje op je been... is het ook oké, okay. het gaat ja. uiteindelijk om jou. En toen zei ik ook tegen hem... Als jij daar staat, die mensen komen daar om plezier te hebben om naar fijner te kijken. De ene belt zijn vriendin, de ander die, die heeft een biertje. En jij hebt plezier, yeah. want hij zou het zichzelf ontnemen om, te, om naar te denken dat iedereen naar hem kijkt. Oh, yeah. En toen heeft hij het gedaan en hij was zo trots. En hij zei, mam, ik vond het zo leuk. Yeah. Ik heb zo genoten. En ik denk, ja, zo mooi dat je dat dus aan je kinderen mag doorgeven. van Ik heb het ook zo ervaren, maar... Het inderdaad, het draait niet allemaal om jou. Ja, voor jezelf, maar ja. niet voor de hele wereld. Nee.
0: Ik ben ook bij mezelf uh, oefeningen gaan doen, of met mezelf oefeningen gaan doen. Want als ik bijvoorbeeld in de supermarkt uh, stond, dan uh, keek ik naar allemaal mensen en dan um, um, ging ik ze wel analyseren. van, Oké, okay, wat zie ik? En dan zag ik bijvoorbeeld dat hij een uh, nerdy kapsel had of had een lelijke broek aan, of wat dan ook. En dan stelde ik mezelf altijd de vraag van... En welke waarde koppel ik aan die persoon? Wat, wat zegt het over die persoon voor mij? En die twee dingen hadden nooit echt met elkaar te maken. Het was meer zeg maar, de energie van de persoon. Hoe die stond en ja. hoe die deed tegen de kassière Of hoe mensen in gesprek gaan met elkaar. Wat veel meer een indruk bij mij achterliet... dan hoe ze zijn broekspijpen zaten. Precies, weet je wel? Of, ja. um, Ik vind het zo grappig om, om even open boek te spelen... Uh, Bart, de fotograaf bijvoorbeeld, hij heeft een, een, een eigen kledingstijltje, zeg maar. En uh, op een bruiloft zou ik nooit zo opkomen uh, draven. Maar um, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen dan daarna kijken van ja ik zou het nooit doen want iedereen kijkt naar mij maar het is echt het laatste wat mij bijblijft van Bart ja een dus grote lach en ik weet nog dat iedereen met hem aan het kletsen was dus hij super energetisch gewoon ja. amicaal en ja. iedereen trok naar hem toe en ik, die gozer, die stond er echt weet je wel, als een hele lieve mooie man ik dacht van hoe kerstman, man hoe zijn broekspijpen zaten of wat wat hij doet ja. weet je wel? ja en dat is dan wat ik ...tegen mezelf dan zeggen van... ...oké, okay, het valt je op, jij doet dat niet ja. zo...
1: Maar het zegt helemaal niks. Het is wel grappig dat ik hetzelfde zag. Want ik zag ook dat ik dacht... Oh, nou, die blauwe sokken had ik niet aangetrokken. Nee. Precies, maar ik ben ook heel erg van de detail.
0: Ja.
1: Maar, maar uh, zie je dat uh, het dan? Ja, maar het zegt in de... Want ja, weet je, ik vind Bart fantastisch. Dus al komt hij in zijn onderbroek. Het is oké, okay, maar ja. je neemt het waar. Ja. Maar je hangt niet meer die, die, niet dat meer, oordeel eraan, ja. zeg maar. En dat is ook iets wat ik heel goed bij Bram Ledaasje kon trainen. Is omdat ik daar praat met mensen. En dan denk je, oh, wauw, dat dat verhaal achter die persoon zit. Dat is zo mooi. Ja. Ik bedoel, je denkt niet dat je met vijf minuten bij mij weg bent... als je patatje bij mij komt nee, halen. Nee. <laughs> Hele levensverhalen worden daar verteld. Maar dan, dan eerst zie je, oh, oh dreadlocks, oh, dit en dat. Dan is het D&D. Ja, dat leer je met, uh, met de jaren wel ja. af. En dat is wel heel waardevol. Maar zo,
0: kijk je dus, zo leren wij dus ook met onszelf omgaan. Ja. We
1: leren dus begrijpen dat
0: mensen ook naar ons kijken. Ja. Van, oké, okay, maar ik ben gewoon een asklieve gast. Dus ja. ik ben gewoon amicale en... Ja. En gezellig, en ik heb wat te vertellen, dus dat blijft bij. Ja. Dus ik ben ook echt gestopt met altijd mijn haar heel netjes doen. En op een gegeven moment, ik ga gewoon naar buiten met mijn haar recht overeind aan een keer, man.
1: Ik ben nu ook al een paar weken dat ik, doe en ik gewoon denk: ja, ik heb geen make-up op. Nou ja, boeien. Nu heb ik dan wel weer wimpers. Maar het, het, het maakt ook niet uit, met of zonder. Het is allemaal oké, okay. en dat ja. voelt wel echt lekker.
0: En Je mag jezelf natuurlijk ook gewoon mooi maken. Ja,
1: ja dat... tuurlijk. Dat ja. is ook gewoon lekker. En, maar ook gewoon voor mij is het een hele uitdaging... om mezelf mooi te vinden al hoe ik ben.
0: Ja.
1: En ik doe niks met filter bij, bij Empowered... of eigenlijk ook niet op mijn eigen uh, Insta. Omdat ik denk, ja, weet je, dit is wat het is. Ja. Want dan kijk ik dadelijk in de spiegel en denk zo, lekker wijf op dat filtertje... en kijk in de spiegel, dan <laughs> moet ik weer overnieuw. Ik was net aan mezelf gewend. Ja. Dat ik eindelijk krullen mag hebben, dat ik eindelijk er mocht zijn. En dan zie ik je in een de filter, denk ik, ja, wel lekker wijfie zo. Maar ja, dit is ook wie ik ben, dus dat is oké. Okay. Dus nee, dat is wat het is.
0: Hey, je bent zeg maar... Um... We hebben eigenlijk kunnen concluderen dat... Um... Je trauma van je uh, oma of oma's en je, je moeder hebt meegenomen. Dat, dat heb je dus gedragen. Op een gegeven moment ben je uh, daarmee aan de slag gegaan, want je wilde het zelf niet meer en je wilde sowieso je kinderen het niet uh, meegeven. Toen ben je empowered begonnen. Sowieso ben je eerst begonnen met daagje begonnen. Ja. Dus je, je had eigenlijk natuurlijk al van je moeder al geleerd. Zorg voor jezelf. Ja. Geen gelul, gewoon hard werken. Zorg voor je eigen shit. 9 tot 5 banen zie ik dan ook helemaal niet. Ik zie jou nee. niet op kantoorbaan uh, nee, kantoor nooit. Te zitten. Nee. Nou. Nee. Toen ben je Empowered begonnen. Daar zijn we nu. Wat, wat, wat voor evenementen zijn het? Wat, wat, wat is het? Wat, wat geef je?
1: Uh, nou, Empowered is toen ontstaan dat ik dacht. Ja, ja, ik wil met vrouwen samenkomen. Uh, toen heb ik een vrouwencirkel georganiseerd. Uh, en, en dat had even een hele lange tussenposes omdat ook daar mocht ik heel veel leren. Want ik wil altijd heel veel geven. Dus als je dan iets boekt, dan is het vaak dat ik denk... ja, weet je, dan, dan moeten ze daar wel heel veel waarde voor krijgen. Want als ze één keer een cirkel moeten hebben... dan moet daar zoveel beweging komen... dat ze meteen, weet ja. je, waar ik zelf jaren over heb gedaan... geef ik allemaal mee in één, één, één cirkel. Dat kan natuurlijk niet. Nee. En ik was daarna ook zelf weer helemaal van slag. Want ik heb het niet goed gedaan. Want dan zei je uiteindelijk van, hè, voor onszelf, zorg, bla, bla, bla En ging ze weg. Ja, nee, ik moet nu weg, hoor, want ik moet thuis voor het eten zorgen. Weet je? Dan ja. dacht ik, oh, nee, dan hebben ze nog niet... Uh, nee. Maar dat kan ook helemaal niet. Dus het heeft echt een, een weg uh, geduurd dat ik dacht, oh ja, oké. Okay. En nu, nu pas kan ik echt voelen van, oké, okay, ik ga voelen of doen wat ik voel. Uh, want ik krijg heel vaak de vraag, hoe doe je wat jij allemaal doet... Door het eigenlijk te doen. Want iedereen, ja, jij hebt het altijd zo druk. Nee, ja, ik doe eigenlijk de dingen die ik leuk vind. En voor een ander is dat veel. Maar, maar ik heb even, het... even naar dat empower. Ja, wat... precies. Ja. Ik draai eromheen. Wat ik wil doen. Ja, ik, ben,
0: ik ben een vrouw ja. en ik zie empower voorbij komen. Wanneer ga
1: ik er naartoe? Wat krijg ik? Wanneer krijg ik? Um, ja. Wat ik voor vrouwen wel... komen erop af? Ja, wat Leeftijden. Voor... Nou ja, daarin, daar, daar ben ik misschien nog niet zo ver. Ik, ik wil de vrouwen verbinden die um, ja, misschien net als waar ik was, eigenlijk onwetend. Dus ja. dat eerste stapje.
0: De eerste stap van onbewust naar onbewust. bewust. Onbewust naar bewust maken.
1: Ja. Naar het komen ervaren, naar het laten voelen. Dus vanuit je hoofd naar je lichaam leren voelen. Uh, in ieder geval het is om met vrouwen samen te zijn en stukjes in jezelf te mogen helen. En waar doe je dat? Uh, op verschillende plekken. Uh, nu is het ook op de locatie van de, van de bruiloft op de boerderij in Alfa. Maar ik doe ook uitjes naar de Veluwe. En wat ik uiteindelijk ga doen... en ik ga het gewoon zeggen, daar kan ik er niet meer omheen. Hoppa. Ik uh, ga een community starten. Want dat is wat, wat ik ook heel belangrijk vind... om vrouwen gewoon samen te brengen. Het maakt niet uit als je maar een vrouw bent... en dat je zegt van... Um, het zijn met elkaar en het delen in wat echt speelt... Um, is zo waardevol. Ja. Daar ga ik zelf ook helemaal op aan. En iedereen die dan bij me is... en dat ze ook zeggen... als jij daar bent... maak jij iedereen zo vertrouwd. Ik ging laatst lunchen... en er waren twee vriendinnen... en één vriendin konden elkaar niet. En ze gaan zitten en het is oké. Okay. Mooi. En toen zeiden hun ook... dit is echt jouw kracht. Ja. Dus dat samenbrengen... leuke dingen doen... maar ook gewoon voor verdieping... en ook mensen uitnodigen van... joh, kan jij een verhaal vertellen? Maar ook... oh, de ene doet social media... de ander doet dat. Kan je wat voor elkaar betekenen? Ja dus het is netwerken verbinden het is eigenlijk uh, alles in één. en ook heel veel plezier hebben met elkaar Wat grappig hè dat je dus eerst was je heel erg wantrouwig
0: naar vrouwen en dan stoot je ze eigenlijk allemaal af en nu sta je er gewoon zo sterk in dat je ze allemaal bij elkaar brengt ja en um, ik zag ook op je empowered Instagram uh, leap en ik zag um, uh, ik weet niet of ik NLP zeg, maar faciliteer ja. je dat dan zelf of haal je dan mensen die daar... Nou,
1: ik, ik vertel uh, sowieso eigenlijk nooit wat ik zelf allemaal gedaan heb. En dat is ook weer heel grappig, want ik heb NLP dan gedaan. Ik heb Leap gedaan, Access Bars, je kunt je leven helen, Reiki. Ik heb best wel wat dingen gedaan. En elke keer als ik het gedaan heb, dan denk ik, oké, okay, het was nodig voor mij om dingen te leren. Ja. Maar ik ga dit niet faciliteren op een of andere manier. Dat had ik bij Leap ook. Okay. Dat ik dacht, uh, want je was laatst ook bij Suzanne zag ik? Ja, dat heb ik ja, heel tof, yeah. ja. En, en dat ik eerst dacht, want ik had je toen nog een berichtje gestuurd... ja, dat ga ik doen. En uh, ja, uiteindelijk dacht ik, ja, ik voel het gewoon helemaal niet. Want ik wil ook daarin een soort gelijkheid creëren... dat je dus niet als je iets faciliteert dat je niet gelijk bent... maar dat jij daar staat met die open armen om...
0: hoe moet je dat voor, Ja, ik zie het. Ik zie hoe het kan me. ik
1: het verwoorden? Dus kijk, dat stukje opkijken, die heb ik vaker gehoord. Dus ik wil vooral die gelijkheid. Alles wat ik kan, kan jij ook. Ja. Um, dus als ik iemand uh, een sessie wil... dan heb ik genoeg prachtige vrouwen waar je dat kan doen. Ja. Maar niet bij mij. Nee, precies. Uh, ik mag gaan verbinden en ik mag laten voelen... en je hier in het moment gaan brengen. Heb je als goed van Aubrey Marcus? Nee.
0: Oké, okay, die moet je checken. Ja. Dus uh, uh, Amerikaanse jongen En die heeft alles gedaan, net zoals jij en ik. Hij, hij is heel erg veel van ayahuasca en, uh, en plant medicine. Maar hij is niet, zeg maar, de leraar geworden. Hij zat eigenlijk gewoon met beide voeten op dezelfde vloer als, als jij en ik. En hij kent iedereen die maar het beste is in het vak van facilitatie... van um, traumaheling, noem maar op, uh, spiritualiteit, alles. En die brengt hij gewoon, continu brengt hij, ja. zeg maar, naar de locaties waar hij dan evenementen doet. En dan zegt hij van, nou, je weet je wel, geniet ervan. Ja. Maar ik ben met jou, zeg maar, samen dan aan het, uh, aan het ervaren. Ja. Maar het mooie van, uh, van hem is, en dat zie ik dus bij jou ook... zonder dat je het misschien in de gaten hebt... jij bent dan de container, jij bent de spaceholder. Ja. Omdat jij er bent, voelt
1: iedereen zich veilig. Ja. Dus dat is de kracht. En dat is flow, eigenlijk precies wat je net zegt. Mooi. Dus ik laat daar vrouwen komen... Door uh, te doen waar hun goed in zijn. Yeah. En andere vrouwen uit te nodigen. En dan te ervaren: hé, hey, als je danst, mag je je lichaam voelen. Als je, uh, je mag ook lekker chillen. Je kan ook lekker op de markt, waar weer vrouwen zijn. die allemaal zelf hun producten maken. of vrouwelijke ondernemer. Gewoon het samenbrengen. Maar inderdaad, wat ik vorig jaar ook terugkreeg. de sfeer die daar was. dat was gewoon zo fijn, zo magisch. Dus eigenlijk wat je zegt: je bent een spaceholder. Yeah. En ergens dacht ik vorig jaar: oké. Okay, uh, ik, ik zat letterlijk in een Pipowagen kaartleggingen te doen, zeg maar. Dat ik dacht, oké, okay, dit jaar ga ik dus bij de ingang er zijn. Ja. Dus vrouwen te laten voelen dat ze er mogen zijn, te zien. Ja. En ik ga mezelf dus ook niet meer in een hokje zetten. Nee. Maar wel dus dat, van oké, okay, en er komt ook een community aan. Als je je daarbij goed voelt, wees welkom. Maar niks geforceerd en, en precies eigenlijk wat je net vertelde. Ja. Ik vind dat alleen nog moeilijker te voorwoorden Omdat ik denk, ja, eigenlijk is het heel simpel.
0: Yeah. Ja, dat is het moeilijkste hè? om iets heel yeah. simpels uh, uit yeah. te leggen. Yeah. Maar dat, dat gaat helemaal goed. Ik zie het, ik zie het voor me. Dus ik ben geen vrouw, maar anders had ik zeker gekomen.
1: <laughs> nou, ik denk dat je zeker een keer wordt uitgenodigd. Zeker met, uh, met de community. Ik zie het al helemaal. En dat is het. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Dat is hetzelfde. Ik had twee zoontjes en ik wist dat ik een dochter kreeg. Mm. Ik had daar altijd al dat ik dacht: ja, blonde krulletjes. Ik zag haar al op een of andere manier. En het is, weet je, ik heb heel veel dingen. Deel je niet met mensen. Omdat ze dan er iets zouden van. Of, of zouden kunnen vinden. En nu denk, ja, weet je, dat is wat het is. Ja. Maar ik zie echt de community al daar zijn. En... Zie je het in, in beeld voor je? Ja.
0: ja. Dat, dat, dan heb je hetzelfde als ik. Ja. Dat, uh, helderziendheid. Ja. Dus zeg maar... Uh, als ik met iemand praat, ook net met jou, weet je, dan ik zie gewoon een plaatje. Dan heb ik eigenlijk alleen maar te omschrijven wat ik zie. En dan is het 9 van de 10 keer is het gewoon echt daadwerkelijk ja. zo. Ja.
1: En het mooie is omdat je het, je ziet het al voor je. En dan ergens ga je weer van, oh ja, je moet zakelijk zijn, je moet een marketing hebben. Maar alles wat, wat ik bij Bram de Duijse doe... is vanuit gevoel. Ik bestel vanuit gevoel. Ik neem mensen aan uit gevoel. Alles heb ik vanuit gevoel gedaan. En toen werd op een gegeven moment, ja, wat zijn jouw cijfers? Ik don't know. Yeah. Ja, maar dan moet je toch weten als ondernemer. En dan ging ik weer denken: oh, dat is niet handig. Oh, ik ben een slechte ondernemer. Yeah. Maar nee, want ik ben, ik ben een van de beste ondernemers. Tenminste, een van de beste. Yeah. Ik heb echt wel een hele goede zaak. Alleen, ik doe alles vanuit het gevoel. Dus dan ga ik weer denken in beperking: van oh ja, ik ga een community. Maar wat is dan de waarde? Oh, maar nu zie ik een andere community. Dan mag ik er niet meer zijn. Hé, hey, maar wel, want er mogen nog wel miljoenen communities ja, zijn, want we need it. Ja. Maar oké, okay, um, okay, dus dan mag er gewoon zijn... Hé, hey, het is er al. Doe niet zo moeilijk. Ja. Het is er al. Die dagen dat ik dan met die vriendinnen ben, dat we zo vol energie zitten... zo naar elkaars bedrijf kunnen kijken van... Hé, hey, misschien zou je het zo kunnen doen. Hé, hey, hoe zou je dat vinden? wauw, dan zit ik zoveel energie. En dan denk ik, ja, als je dit één keer in de maand zo met elkaar kan doen... Schoud. dat je kan delen van, oh, ik liep hier tegenaan, ik heb dit ervaren... ik heb ook een talking stick, die gaat dan in de ronde. Je mag alleen maar delen, er mag niks gezegd worden. Je luistert echt naar elkaar, ja. zonder oordeel. Ja, mooi. En ja, dat ik denk, het is er dus al. Dus ik ga het gewoon doen en van daaruit ga ik kijken... wat mag het gaan kosten, wat gaat het zijn... Het is oké, okay, want het is er al. Ik nice. hoef niet meer te zoeken. Dat. Dus, I like it. Ja, dus, dus dat is het. En dan de, de evenementen, dus Festival Flow uh, wil zeker door gaan zetten. Ja. ja, ik zal even in kort uh, van vorig jaar ja, had ik eigenlijk ook allemaal vrouwen... die dan de ene cacao uh, ceremonie um, yoga, klankschalen sessie dansen. Er was eigenlijk um, heel veel massages. En nu wil ik het veel meer even terugbrengen in het zijn met elkaar. Dat ze dat al mogen ervaren. Dat er wat tools zijn. Maar ook dus juist... Um, ja, klinkt even de makkelijkere dingen. Dus een kookworkshop. Dus met elkaar koken. En van daaruit ga je ook gewoon met elkaar delen. Ja. Dus een vrouwencirkel. Uh, dan wel die dans ook weer... Uh, kom in je kracht van Brains in Balance bij, uh, bij Wanda. Uh, ja, eigenlijk gewoon het komen ervaren... maar het vooral voelen, ik mag er zijn. Wat mooi, man. En naar jezelf kijken. Ik wil Hoeveel dat als mensen je... er
0: kwamen daar vorige keer op af dan?
1: Vorige keer 80. En dit jaar, ik heb geen idee. Ik zie het wel, ik laat het ook lekker flowen. en superlief. Het hoeft van mij ook helemaal... Ja, ik wil het niet forceren. Maar vooral wat je zei, het, uh, van het onbewust naar het bewuste. Ja. En van daaruit kan je zeggen van nou... Wil je dat eens ervaren? Ik en Saskia, ik ga eens een keer bij haar kijken. Ja, ja, je ja, dat? Ja, ja, ja. Dat vooral. En um, eerder dacht ik, ja, maar ik heb zoveel geld geïnvesteerd in alles wat ik doe. Moet ik daar niet wat uithalen? Nee. nee. En dat voel ik nu echt heel sterk. Ja. En ik mag op mijn gevoel vertrouwen. Ja, ik, geloof, ik vertrouw je helemaal. Ja, dus ik zie het gewoon, dat uh, is wat er... Uh, ja, en ik wil ook nog een... Um... En je gun het ook de tijd om het te, te laten ja. ontwikkelen
0: weet je, en groeien. Ja. Zo dan kom je er misschien in 85 man bij wijze van spreken, ja. En de volgende keer is het honderd en dan is het precies weer, dus al, dat je moet ook gewoon zijn, ja. zijn zijn de kans krijgen, zijn plek om te, om, om te groeien,
1: ja? Ja, en ik wil ook een self-love-back, uh, um, ja? Ergens gaan fixen. Wat heb je dan nodig als je van jezelf mag gaan houden? Ik bedoel, ik wist niet dat het bestond. Uh, en ik denk dat je de mensen ook aantrekt uh, die, die dan daar zijn of daar al wel zijn... maar dat je nog met elkaar kunt leren. Um, maar ook daarin dat ik denk, ja, vind ik leuk... Um dan kan je ook weer met onderneemsters met elkaar van... hé, hey, dit is hem. Maar als je wat kan toevoegen van typisch... Genre, ik bedoel, dat ding wat ik je net gaf... dat maakt mijn vriendin, die maakt prachtige dingen. Dat, dat mag je toevoegen. Ja. Wil je nog een lekkere sweetbox of eten... dan kan mijn moeder daarin. Dus daarin heb je natuurlijk superveel connecties. marinda ja. bijvoorbeeld... Die heb je ook gezien op de bruiloft met de gouden jurk. Die ja, heeft ja, alle ja, dingen. Ja, ja. Zij maakt weer hele mooie tekeningen. En ja, weet je, de ander doet weer sport. Er zijn zoveel vrouwen met hun kwaliteiten. Het is niet alleen voor ondernemers, toch? Nee, niet eens. Nee, nee zeker nee. niet. Nee. Maar je kan elkaar wel inspireren, motiveren. Ook al ben je nog geen ondernemer nee. en wil je het worden. En ook als je gewoon wilt zijn. Nice. Het is ook gewoon plezier maken. En met elkaar uh, ja, ervaren. Moi. En groeien. Leuk man. Ja.
0: En je dus bent benieuwd. getrouwd.
1: Ja. Ben je een empowered? Uh... Ja. Dus ik ben benieuwd. I like
0: <laughs> it. Hey, ik wil je bedanken voor uh, het hele leuke gesprek. Ja. Um, is er een website of een, uh, een Instagram waar mensen naartoe kunnen?
1: Ja, dat is nu nog empowered en maar dat wordt de overflow Adventures. Maar voor nu is dat empowered. Oké, okay, ja. ik zal
0: de titel of de URL onder de beschrijving yes. van de
1: podcast. Dan
0: weet je hoe je ze moeten typen. Helemaal ja, leuk. En ook je Instagram. Top, dank Dankjewel. je wel. <laughs> Ik spreek je snel weer. Ja, leuk. Dank je wel. Doei.
1: Doei.